0: Großgründe für die Unglücklichen, die am 29. Februar geboren sind. Von Georg Christoph Lichtenberg Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Trostgründe für die Unglücklichen, die am 29. Februar geboren sind. Man mag sagen, was man will. So ist ein Mensch, der nur alle vier Jahre einen Geburtstag hat, immer kein Mensch wie andere. Ja, einer, der in seinem Leben der Geburtstage zu wenige hat, kommt mir in mancher Rücksicht nicht viel glücklicher vor, als die weitläufige Klasse von armen Teufeln die der Väter zu viele haben. Denn was ist dem unsterblichen Wesen, das in uns wohnt, angenehmer als zu sehen, ja unter der Hand auch wohl gar zu schmecken und zu riechen, dass sich außer ihm noch Wesen derselben Art seiner Existenz und seines Lebens freuen. Wäre auch die Freude dieser Wesen nicht immer die aufrichtigste, wovon man wohl Beispiele hat? Gut, so ist es nicht minder angenehm zu sehen, dass diese Wesen es doch nötig finden müssen, so zu tun, als freuten sie sich. Jene aufrichtige Freude verrät zwar Liebe, das ist wahr, die nicht aufrichtige dafür aber Furcht und Respekt, die in sehr vielen Fällen unendlich mehr wert sind. Von diesen Freudenbezeichnungen nun verliert das unglückliche Geschöpf, das am 29. Februar geboren ist, nach einer leichten Berechnung in seinem Leben wenigstens bare 75% im Vergleich mit anderen Menschen. Das ist etwas hart. Es sei nun das, was eingebüßt wird, ein Wunsch in Prosa, ein Karmen oder ein wirkliches Gedicht. Es seien Bänder, Blumen, Kuchen, Feuerwerke, Illuminationen und Kanonaden. So sind immer die 75% davon weg, wie weggeblasen. Ja, die Sache kann sehr wichtig werden. Gesetz der Unglückliche sei der Regent eines Reichs oder einer Stadtschule, der das Recht hat, freiwillige Geschenke an seinem Geburtstage zu erpressen. Wie kann ein solcher ein Geschenk verlangen, das an einem Tage zahlbar ist, der in drei Jahren gegen eins gar nicht existiert? Sind die 29. Februar in Jahren, wo dieser Monat nur 28 hat, also nicht die wahren Kalende Gräke? Ja, wenn die griechischen Kalende bloß ein poetisches Nichts sind, wofür sich sublime, antiquarische Pedanterei in diesenartigen Ausdruck schuf, so sind die 29. Februar dreimal in vier Jahren ein wahres, solides, prosaisches Nichts des gemeinen Lebens und der alltäglichen Haushaltung. Das ist ganz was anderes. Von jenem spricht man und dieses fühlt man. Das bisherige galt bloß das Physische bei dieser Verkürzung. Von der moralischen Seite ist der Verlust noch sehr viel größer, denn da jeder Mensch bekanntlich an seinem Geburtstage sich irgendetwas künftig zu tun oder zu lassen ernstlich vornimmt, zum Beispiel wie de Jonson künftig früher aufzustehen oder die Bibel im nächsten Jahre ganz gewiss durchzulesen oder wie jene Dame, keinen Brandwein mehr zu trinken, so kommt ein solcher Mensch natürlich auch um alle diese heilsamen Entschließungen. Und man weiß wohl, wie es mit der Ausführung steht, wenn man gar nicht einmal zur Entschließung kommen kann. Aber der Neujahrstag, sagt man, bleibt ihnen doch. Das ist keine Antwort. Den Neujahrstag haben die gewöhnlichen Menschen auch. Also den 75 Prozenten geht auch hier nichts ab. Ja, was endlich das Traurigste ist, so wird dieses Unheil, wie manches andere, das uns dieses Jahrhundert zugeführt hat, ebenfalls gegen das Ende desselben Ärger. Wenn nämlich das Jahr 1796 vorbei ist, das letzte Schaltjahr in diesem Jahrhundert, so haben wir in acht Jahren keines wieder. Also ein Kind, das den 29. Februar 1796 geboren würde und etwa den 28. Februar 1804 stürbe, wäre acht Jahre alt geworden, ohne einen einzigen wahren Geburtstag erlebt zu haben. Den kümmerlichen etwa ausgenommen, an dem es geboren worden ist, der gar nicht in Rechnung kommen darf und kann, und in dem wahren Gratulantensinn des Worts kein eigentlicher Geburtstag ist. Doch nun nicht eine Silbe weiter in diesem Ton, der, wie wir selbst fühlen, schon zu lange gehalten worden ist. Wir würden dieses lächerliche Thema gar nicht berührt haben, wenn ich die Frage, wann soll ein am 29. Februar Geborener seinen Geburtstag feiern, in einem berühmten Journal ziemlich ernstlich aufgeworfen und unbeantwortet geblieben wäre. Hier ist die Antwort und der Trost. Der Mensch wird zwar an einem gewissen Tage, an einem gewissen Datum geboren, allein sein Eintritt in die Welt, sein erster Atemzug, ist das Werk eines Augenblicks. In diesem Punkt von Zeit steht die Sonne in einem gewissen Punkt der Ekliptik. Er wird also genau ein Jahr alt sein, wenn die Sonne das nächste Mal wieder in demselben Punkt der Ekliptik steht. Und der bürgerliche Tag, in welchen jener Zeitpunkt fällt, ist der Geburtstag des Menschen im eigentlichen Verstande. Er heißt nun übrigens im Kalender, wie er wolle. Dieses ist, dünkt mich, sehr klar. Das Problem, wann soll ich meinen Geburtstag feiern, wenn ich am 29. Februar geboren bin, wird also auf folgende Weise vollkommen aufgelöst werden und im Rezept- und Problemlösungsstil abgefasst etwa so lauten. Erstens: Lass dir die Sekunde, Minute oder die Stunde deiner Geburt sagen oder nimm den Tag aus dem Kirchenbuch. Weil du aber doch nicht den ganzen Tag über geboren worden bist, so musst du im letzten Fall etwas Bestimmtes annehmen. Zum Beispiel die Mitte des Tages, also mittags um zwölf. Zweitens. Suche in einem astronomischen Kalender für das Jahr deiner Geburt den Ort der Sonne, ihre Länge, für diesen Zeitpunkt. Kannst du ihn selbst berechnen? So ist es desto besser. Als dann würdest du aber eine so einfältige Frage vermutlich gar nicht tun. Drittens. Suche ebenfalls im Kalender von dem Jahre, da du deinen Geburtstag feiern willst. Den Tag, da die Sonne genau dieselbe Länge hat. Dieser Tag ist dein Geburtstag. Er heiße nun, wie er wolle. Wenn du so verfährst, so wirst du etwas bemerken, das dich frappieren wird. Vorausgesetzt, dass du von der Sache, wovon hier die Rede ist, gar nichts verstehst, nämlich, dass du, wenn du auch an jedem anderen Tage, zum Beispiel dem 1. Mai geboren wärest, du dennoch deinen Geburtstag unter gewissen Umständen zuweilen den 30. April, zuweilen den 2. Mai feiern müsstest. Und dass selbst die Geburtstage der höchsten Potentaten öfters ganz falsch gefeiert werden. Und folglich der am 29. Februar Geborene nicht gerade immer der Einzige ist, der seinen Geburtstag an einem anderen Monatstage feiern muss, als dem, den ihm die gewöhnliche Methode anweist. Dieses gründet sich auf dem Umstand, dass das Jahr nicht Numero Rotundo aus 365 Tagen, sondern ungefähr aus 365 Tagen und sechs Stunden besteht, wir aber bei unseren bürgerlichen Geschäften uns unmöglich mit solchen Brüchen von Tagen abgeben können. Daher geht es denn auch wirklich dem Jahr selbst nicht besser als uns und den hohen Potentaten. Seine Geburtsstunde wenigstens wird dreimal unter vieren falsch gefeiert. Man freut sich oft über den Tod des alten Jahres mit Jubel, wenn es wirklich noch achtzehn Stunden schmachtet und gratuliert dem Neuen achtzehn Stunden vorher, ehe es geboren wird und so weiter. Folgende Tabelle wird völlig hinreichen, den zu leiten, der am 29. Februar geboren an seinem Geburtstage gern so schmausen wollte, dass von Seiten des Kalenders nichts dagegen eingewendet werden kann. Wer am 29. Februar morgens um 12 geboren ist, feiert seinen Geburtstag oder eigentlich Geburtsstunde das nächste Jahr den 28. Februar morgens um 6, das zweite Jahr den 28. Februar mittags um 12. Das dritte Jahr den 28. Februar abends um sechs. Das vierte Jahr den 29. Februar um zwölf des Morgens. Am 29. Februar um sechs des Morgens geboren. Das erste Jahr den 28. Februar um zwölf des Mittags. Das zweite Jahr den 28. Februar um sechs des Abends. Das dritte Jahr den 28. Februar um zwölf des Nachts oder den 1. März das vierte Jahr den 29. Februar um 6 des morgens am 29. Februar um 12 mittags geboren das erste Jahr den 28. Februar um 6 des abends das zweite Jahr den 28. Februar um 12 des nachts oder am 1. März das dritte Jahr den 1. März um 6 des morgens das vierte Jahr den 29. Februar um 12 des mittags am 29. Februar abends um 6 geboren, das erste Jahr den 29. Februar nachts um 12 oder am 1. März, das zweite Jahr den 1. März um 6 des Morgens, das dritte Jahr den 1. März um 12 mittags, das vierte Jahr den 29. Februar um 6 des Abends. Man sieht hier raus, dass man seine Geburtsstunde, wodurch der Geburtstag bestimmt wird, jedes Jahr um sechs Stunden später feiern muß, so lange bis das Schaltjahr die Sache wieder ins Gleichgewicht bringt. Nur noch ein paar Worte für das Jahr 1800, das kein Schaltjahr sein wird. Ein Kind, das zum Beispiel den 29. Februar 1796 nachts um elf Uhr geboren würde, muß nach dieser Regel im Jahr 1803 seine Geburtsstunde sogar den 2. März abends um 5 Uhr feiern. Warum das Jahr 1800, auch das 1900, kein Schaltjahr sein wird, sondern erst das 2000 wieder, vorausgesetzt, dass sonst alles beim Alten bleibt, wollen wir im Kalender für das Jahr 1800 klären. Man wird aber sehr viel besser tun, es bis dahin selbst zu lernen. Nun, Das Resultat ist kurz. Will man seinen Geburtstag oder vielmehr die Stunde nur jedes Mal als dann feiern, wenn Datum und Tageszeit zugleich eintreffen, so kann sie jeder Mensch überhaupt nur alle vier Jahre einmal richtig feiern. Der am 29. Februar Geborene fährt also sehr richtig, wenn er seinen Geburtstag bald den 28. Februar, bald den 1. März feiert. Der Unwissende glaubt, er irre, da er doch nicht irre. Der an einem anderen Tage Geborene, der ihn nach dem Datum feiert, irrt oft wirklich, allein es merkt es niemand. So kommt es also auch hier, wie bei tausend anderen Vorfällen des Lebens, auf Lage und Umstände an. Nachdem diese günstig sind oder ungünstig, kann man bald mit allen seinen Irrtümern für weise und bald mit aller seiner Weisheit für ein irriges Schaf gehalten werden. Ende von Trostgründe für die Unglücklichen, die am 29. Februar geboren sind. Aufgenommen von H.W.